0: Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf, aujourd'hui j'accueille Rabia Enkel, entrepreneur mais aussi formatrice et chargée de cours, deux casquettes dont le trait commun est de promouvoir le développement de modes alternatifs de production de l'habitat. Bonjour à tous, bonjour Rabia. Bonjour Anne-Catherine. Rabia, je m'adresse à vous d'abord en tant qu'entrepreneur, car votre parcours me semble en Quelques points assez atypiques. Vous avez passé dix ans dans la promotion immobilière, ça on voit ce que c'est, puis dix ans à exercer un autre métier, celui de promoteur de la courtoisie urbaine. C'est quoi un promoteur de courtoisie
1: Alors, euh, courtoisie c'est vraiment un idéal. Euh, personnellement je la distingue de la politesse, c'est-à-dire c'est vraiment un acte conscient, un temps qu'on prend pour euh, comprendre, hein, bien regarder si on a... Un vraiment vu tout le monde, si on a vraiment dit bonjour à tout le monde, euh, comprendre euh, les attentes de chacun. Et quand elle s'invite vraiment dans la Fabrique de la Ville et dans l'acte urbain, ça devient magnifique parce qu'on amène euh, des outils nouveaux, de l'inertie, donc euh, de l'attente, un temps de projet. Et euh, voilà, c'est une capacité à, à partager euh, la gouvernance de projet et à faire les projets euh, avec ceux qui sont euh, concernés. Après, promoteur, c'est un mot auquel je suis vraiment très attachée, même si euh, les communautés avec lesquelles je travaille ils ont tendance à retenir plus la courtoisie urbaine que la promotion. Mais dans promoteur, il euh, y a, a l'action, déjà, parce qu'un promoteur, c'est un maître d'ouvrage qui va jusqu'à la livraison et tout. Je trouve ça fabuleux, parce qu'il y a beaucoup de métiers où voilà, on n'a pas cette chance d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a pensé. Il y a promesse aussi, il y a promouvoir. Euh, voilà. Donc, euh, c'est quelque chose... Euh, que j'ai porté, que je commence aujourd'hui à partager avec une équipe, donc je suis très heureuse de ça aussi
0: euh, voilà. Est-ce que la courtoisie c'est hors sujet dans le secteur traditionnel de la promotion
1: Alors, sincèrement euh, c'est presque oui alors c'est pas un oui total mais quand même c'est à dire ceux qui, qui essayent de mettre de la courtoisie ils le payent généralement assez cher parce qu'ils se font un peu dépasser parce qu'ils ne se font pas trop poutiller. Euh, donc, euh, oui, c'est-à-dire, il y en a qui, qui s'en affranchissent complètement voilà, et qui se posent même pas la question. Et ceux qui, qui essaient de la faire, généralement, c'est un peu compliqué pour eux.
0: Vous avez commencé il y a dix ans, il y a dix ans, alors l'habitat participatif, on dira, ans, ouais, voilà, voilà. on dira si c'est ce mot-là aujourd'hui que vous utilisez dans votre métier. Mais il y a dix ans, on n'en était pas où on en est aujourd'hui, avec une connaissance un peu publique de ce métier-là. On en était où exactement il y a dix ans Et quel, comment on regardait le métier qui était le vote il y a dix ans
1: en 2011, euh, ceux qui parlaient un petit peu de ça, c'est assez confidentiel. C'est un peu la littérature de Patrick Bouchin, le couple Croll. Voilà, c'est vraiment ce qu'on trouve. Euh, après, il faut s'éloigner vraiment de, de l'hexagone pour euh, trouver un peu quelques références parlantes. Euh, en 2011, moi vraiment, j'étais à fond sur ces réflexions-là. et euh, C'est-à-dire, les, les plus gentils ils me disent « ça, c'est vraiment toi ». Ça, c'est vraiment, voilà, les copains. Et ceux qui sont vraiment dans l'action, ils me disent, ça ne marchera jamais. C'est génial, mais ça ne marchera jamais. C'est-à-dire, c'est vraiment... Il euh, y, y a une projection un peu de ses propres, euh, on va dire, euh, blocages. Il y a un manque de confiance, une fatalité culturelle, que ça ne peut pas marcher. Donc, ça a été, euh, moi, je peux dire vraiment... Euh, alors, j'ai pas eu vraiment une traversée des déserts parce que on a eu très vite des projets et on a porté parce qu'on était dans un écosystème confidentiel mais qui a vraiment porté les choses. Mais dès 2014, là, c'est pour moi c'est devenu vraiment une demande sociale. On avait vraiment des appels entrants de citoyens, de collectivités et tout ça qui euh, qui, qui, qui savent hein, ce qu'ils attendent et qui et qui veulent en fait mettre. Euh, euh, du design social, de la courtoisie urbaine, de l'empathie, euh, qui veulent intégrer, en fait, euh, ceux que, avec qui on fait la ville.
0: Donc, il y a dix ans, on pense que ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, ça foisonne. C'est peut-être même un effet de mode. En tout cas, vous allez nous dire ce que vous en pensez. On voit aujourd'hui, effectivement, émerger un, un foisonnement de nombreux projets, hein, d'habitats participatifs à la co-conception des projets. Euh, là, je m'adresse à vous, cette fois-ci, en tant qu'enseignante, ce que vous transmettez, vous souhaitez transmettre vos, vos convictions. Euh, Espacité a, a fait, en 2017, une étude dans laquelle on voyait euh, on avait pu observer plus de 2500 de logements en projet, donc c'était il y a quelques années une partie est sortie de terre, donc c'est quand même c'est petit dans les marchés immobiliers mais ça commence à peser dans la culture est-ce que vous pouvez nous aider à faire un peu le tri entre la co-conception et l'approche plus puriste de l'habitat participatif tel qu'on peut l'entendre en France ou en Europe du Nord
1: Alors, euh... Déjà, euh, juste, je fais un petit aparté. Pour moi, tout ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire, même si qui porte ça parce que c'est la mode ou parce que c'est la crise et que ça peut apporter aussi des solutions et tout ça, c'est toujours positif. Je vous dirai pourquoi. Moi, je suis pour cette diversité d'acteurs et pour tous ces sons de cloche. Ce, ce, ce que je veux dire par là, c'est que l'habitat participatif, il a sa propre histoire en, en France. Il a, il a, il a en fait un milieu politique qu'il a porté et aujourd'hui, on voit bien qu'il a quitté vraiment son milieu natif et qui se diffuse diffuse plus amplement, il devient vraiment grand public de tout territoire, etc. Donc ça, c'est une réalité. Il n'a pas la même histoire, en fait, que dans les pays du Nord et tout ça. Donc c'est pour ça que, est-ce que c'était sa chance C'est bien parce qu'il y a eu, voilà, ça a été porté, mais c'est aussi son handicap parce qu'il a cette étiquette-là. Ensuite, la co-conception, le, le logement sur mesure et tout ça... Euh, moi, j'ai pas envie de dire c'est pas assez. Euh, c'est bien parce que c'est déjà reconnaître hein, une légitimité à se prononcer en fait sur euh, le dessin et la conception de son logement. Euh, c'est dommage quand ça répond pas à d'autres questions de l'accès vraiment au logement. Donc, je pense qu'il faut aussi les deux. Ils sont ils sont compatibles. C'est-à-dire avant tout, l'immobilier en France, il a besoin d'être raisonné de faire rencontrer vraiment le, 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 en fait les prix de vente avec la capacité vraiment d'acquisition des ménages euh, sur les, mer, les marchés tendus mais pas que, même en milieu rural et tout ça il y a un vrai, un vrai souci d'offres, de, de qualité d'offre et, et de donner une alternative à la, à la résidence euh, voilà, euh, maison euh, sur son terrain donc, euh, moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, ça bouge énormément, peut-être que ça bouge beaucoup plus vite que la réflexion. Il euh, y a des gens qui accompagnent ça, et comme des gens comme Anne Dorazio et tout, qui ont la capacité vraiment de voilà de suivre et de, et de, de comprendre, en fait, ce qui s'y passe, mais... Euh peut-être un peu dans l'image auprès de tout le monde, il y a peut-être un peu de retard là-dessus, mais je trouve aussi que l'habitat participatif, il interroge aujourd'hui aussi le logement social, parce que nous, on a des missions d'accompagnement à la définition de, de logement, euh, du de logement en fait, locatif social, on l'appelle logement social collaboratif, avec des acteurs majeurs comme Paris Habitat et RVP. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'on on doit beaucoup à ce mouvement d'habitat participatif, mais il ne s'est pas arrêté, au contraire, aujourd'hui, il se généralise, il il prend d'autres formes, euh, il, sort, voilà, il sort un peu de son milieu natif et, et c'est formidable et, et tout le monde est, ça peut être des coopératives d'habitants, ça peut être aussi de la co-conception, mais c'est très bien.
0: Oui, peut-être qu'au-delà de la démocratisation euh, de, de cette manière d'appréhender le, le projet euh, en France. Peut-être une particularité de la France aussi, c'est la place des institutions, c'est-à-dire à la fois la mouvance de, de, du logement social, mais aussi des collectivités locales. Là, je, je me réfère à la même étude. On avait observé, si nos chiffres euh, sont exacts, que, euh, si je puis dire seulement 60% des, des projets étaient d'initiatives citoyennes, ce qui veut dire que 40% sont d'initiatives institutionnelles ou, ou professionnelles. Euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est de la récupération euh, Est-ce que c'est une composante en tant que telle de la politique locale de l'habitat. Quel est votre point de vue euh, Vous qui êtes du côté du citoyen, si je puis dire, même si vous avez un rôle de Alors, passeur.
1: Oui alors en fait, c'est même pas un point de vue, c'est-à-dire moi je peux même témoigner que notre plus belle opération aujourd'hui, éprouvée, livrée et qui vit super bien, c'est-à-dire qui a coché vraiment ses, ses, la promesse de départ, elle, est, elle était quand même à l'initiative d'une collectivité et de la SEM Pleine Commune de Développement par exemple. Donc en fait l'un n'empêche pas l'autre, ce qu'il faut c'est plutôt la sincérité, c'est-à-dire une collectivité qui va activer nos compétences ou d'autres pour 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 juste faire un peu de de la communication nous on n'ira pas de toute façon mais c'est c'est un peu dommage parce que ça porte préjudice à tout le monde mais quand on les jeux sont vraiment clairs y ont une vraie capacité d'agir et qu'on est juste on impulse en fait et on dit est-ce que ça intéresse euh, les, les, les familles, les foyers des territoires et tout ça, et je trouve ça formidable et on y arrive, ça n'empêche pas. Donc il ne faut pas vraiment, euh, parfois les citoyens ils ne le savent pas, c'est un des enjeux quand même aussi euh, de la, du mouvement. Euh, à Nanterre aussi par exemple, on a, on a, c'est une impulsion en fait d'origine, euh, voilà c'est les élus qui ont voulu créer l'opportunité et a pris sa vie complètement sans eux il y a quand même l'appui politique et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on milite pour que les PLU le prévoient pour que les PLH prévoient ce genre de dynamique et sans, sans fléchage de montage juste sur comment des citoyens se saisissent en groupe, pas juste faire un logement sur mesure mais vraiment un collectif d'habitants peut raconter une histoire un peu différente et répondre au passage aux besoins de, 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 de fabriquer le logement autrement.
0: Alors justement, je voudrais revenir sur cette notion de fabriquer le logement autrement, puisque vous allez au-delà de la conception, la co-conception spatiale euh, du logement, de ses parties communes, vous allez jusqu'à, et là je reviens à votre casquette d'ancienne promoteur, jusqu'à prouver des solutions de montage, d'ingénierie financière, aller aussi peut-être parfois chercher même des, des, des opérateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce, cette partie-là de votre métier, puisqu'elle est moins connue, je pense, que la co-conception
1: Oui, en fait, nous, on ne fait pas juste de l'assistance à maîtrise d'usage et donc de l'accompagnement à la programmation. Quand même une, 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 un aspect sociétal très très fort, puisqu'il y a un collectif. Il peut ne pas être au complet au départ, mais il y a quand même des foyers, des ménages qui s'inscrivent dans une démarche. Et donc l'objectif, ce n'est pas de sortir l'opération, c'est de sortir l'opération avec ces foyers-là. Et c'est pas simple parce que sur la durée, c'est difficile, parce que euh, enfin voilà, il y a un, ça reste un projet immobilier quand même avec toutes ces contraintes et tous ces risques. Et c'est là où je pense euh, une des valeurs à ajouter des partenaires comme nous, parce que d'abord, on n'est pas formaté, on, on, on est dans l'écosystème. Donc en fait, on peut activer. Nous, on, nous, on pense que l'habitat participatif, il a besoin des acteurs traditionnels. Et ce n'est pas une vision d'esprit. Les projets qui sortent, c'est ceux qui, qui intègrent des opérateurs privés, des coopératives HLM, des organismes bancaires, etc. C'est-à-dire, ils ont une expertise, ils ont une capacité à faire, ils ont un modèle économique pour porter le risque. Ce n'est pas forcément le rôle d'un citoyen de mettre ses économies et de dire Inch'Allah, on va sortir le projet. Donc, c'est plutôt. Euh, voilà, et on s'appuie mais ça leur demande quand même beaucoup parce que ça demande beaucoup de transparence ça demande de respecter cette coopération qui a besoin de temps, on va sortir un permis en une année, pas en trois mois on, va, on, on devra être agile. Euh, il ne peut pas y avoir une fiche tout l'eau psycho-rigide <rire> qui définit euh, combien de mètres carrés de ceci, de T3, de T2 ou bien... Euh... Donc voilà, ça demande en fait euh, une... une, une... C'est la courtoisie, en fait. C'est l'empathie. C'est-à-dire le, le sens... Euh, soci... Finalement, pourquoi on travaille tout cela en fait, on fabrique pas juste... Euh, on... Dans mon milieu, je ne sais pas si vous savez, on compare toujours le logement à la voiture, mais c'est vraiment... C'est terrible. Comme, euh, comme, euh... Non, ça n'est pas. C'est des espaces dans lesquels on vit, on se lit, on, on, on voit ses enfants grandir, on, on fabrique des émotions et tout ça. Donc, en fait, c'est hyper, hyper important on l'a vu avec l'épisode Covid quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi je dis toujours et j'en ai besoin aussi, c'est ma boussole. Faire du logement, c'est grave, c'est un sujet très important. La solution ne peut pas être que technologique, elle ne peut pas être que financière, elle est un tout et elle a besoin en fait de communs. Nous, on n'y arrivera pas tout seul et les habitants, ils n'y arriveront pas tout seuls. c'est-à-dire en fait les communs, ils ont besoin de modèles économiques, ils ont besoin de réflexion aussi, de recherche.
0: Juste pour préciser les communs, pour ceux de... non, <rire> qui ne connaissent pas le, le concept, qui, qui commence à être très très présent, hein, dans, y compris dans les, la question urbaine, est-ce que vous pouvez préciser ce concept de commun
1: oh, Les communs, c'est vraiment les, les endroits ou parfois les équipements dans lesquels il y a du partage et donc euh, dans, que ce, même même dans un lotissement en fait il y a énormément de communs dans un lotissement il y a des accès il y a des sorties il y a il y a il y a les paysages il y a il y a il y a tout ce qui est infrastructure et tout ça donc en fait on en a toujours les communs mais ils sont toujours le parent pauvre un peu de la conception ils peuvent être beaucoup plus généreux que ce qu'on a l'habitude de voir. Le hall est un commun, les, le, le, est pas, le mur de boîte de lettres est un commun, mais, mais ça peut être beaucoup plus que ça. Et, alors, et en plus, nous, on est, on est fort et j'en fais partie, on passe d'un extrême à l'autre, donc on va être tout de suite dans des grandes surfaces, des locaux communs. Mais en fait, non, le commun, il faudra voir comment les gens ils rentrent, ils sortent chez eux, et on scénarise, et on voit comment ils croisent leurs voisins, comment ils se lient à leurs voisins, comment ils entendent leurs voisins une copro, c'est énormément de commun par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment une des solutions euh, certainement des dix prochaines années qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on se réinvente tous dans notre façon de les aborder.
0: Alors justement, dans les réticences qu'on peut entendre régulièrement sur l'habitat participatif, c'est le fait que ça coûte plus cher et qui peut aussi conduire, je reviens sur la question des collectivités de tout à l'heure, certaines collectivités à souhaiter quand même garder encore de la distance par rapport à ces initiatives, par crainte d'une sollicitation d'aide financière, de foncier minoré euh, euh, ou autre. Quel est le modèle économique de ces projets je crois que vous êtes très attentif justement, je reviens à cette question-là, hein, le fait de trouver des solutions aussi euh, financières à chaque ménage dont une partie est quand même assez modeste. Comment ça fonctionne Quel est le modèle économique Est-ce que ça coûte plus cher euh, Est-ce que ça peut vivre sans être public
1: En toute humilité, on n'a aucun projet, on est plus cher que le marché. Donc euh, aujourd'hui, voilà, on peut ouvrir même certains de nos projets. Euh, nous, on pense que c'est un peu dommage qu'en essayant de faire de la qualité, c'était mon passé quand j'étais promoteur. J'ai essayé de faire de la qualité à chaque fois, on sort plus cher. Et du coup, en fait, pour moi, c'est déjà 80% de l'objectif non atteint et ça gâche un petit peu parce que coûter plus cher, ça veut dire quoi C'est-à-dire un risque commercial, c'est-à-dire euh, voilà, du, du stress à la commercialisation, à la vente, etc. Donc, ce n'est pas juste d'un point de vue aussi humain et moral impactant, mais même pour un projet. Donc, euh, nous, dans notre projet, dans, dans les projets qu'on accompagne, et, et dans, enfin, tous les projets, ils devraient l'être, de toute façon, on devrait pas sortir plus cher et donc nous, on a comme, comme j'ai un passé en fait, de maître d'ouvrage, j'ai compris un peu. C'est-à-dire, si on travaille d'une façon classique, oui, on sort plus cher parce qu'on rajoute les couches de compétences d'intervenants. Euh, en plus, généralement, on travaille classiquement, donc en fait, on ne se comprenne pas. Donc on ne pas se comprendre, ça coûte cher. Ça veut dire prendre du temps. Le temps, ça coûte cher aussi pour un projet immobilier. C'est du portage foncier et financier. Euh, donc, nous, on a regardé un petit peu euh, qu'est-ce qui pêche, en fait, dans... Parce que, euh, moi, je suis partie, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, on le verra, mais euh, pour moi, il n'y avait pas de problème d'outils de travail, il y avait des problèmes de façon de travailler. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que la vente en état futur d'achèvement est un très bel outil juridique que d'autres Européens nous envient, parce qu'il est très protecteur, il est très clair, transparent, il y a beaucoup d'acteurs juridiques qui rentrent dans le jeu et tout. Le problème, c'est quoi C'est qu'on va vite se dépêcher pour euh, concevoir quelque chose. Alors, euh, bon, le maître d'œuvre, il va avoir son dada. Le maître d'œuvre, il va avoir son dada. L'autre expert, le sociologue, il va avoir son dada. Et on se rajoute comme ça les couches. Et puis après, on va dire qui va entrer dedans. Bon, ben, on va, on va quand même passer par des commercialisations assez compliquées. Euh, il faut communiquer, les quatre pas trois et tout ça. Donc, en fait, c'est un, un peu... Vraiment, ça manque d'efficacité terriblement à la fin. Et nous ce qu'on dit c'est qu'on on ralentit au départ, on va enlever le risque commercial parce que le risque commercial il coûte cher, il, il coûte vraiment à tous les niveaux parce que plus les années passent, plus il faut augmenter les aléas, euh, il y a du portage financier, des études etc. Donc en fait si on dépose un permis sur déjà 50% en fait des logements, ils sont déjà préattribués. déjà tout le monde se détend. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de commercialisateurs et tout ça, moi j'ai des projets où on travaille avec des commercialisateurs parce qu'ils ont une capacité ils, ils maîtrisent l'acte de vente et puis nous on n'a pas vocation, on ne vend pas des logements, on accompagne en fait la transmission d'un espace qui va être vécu par une communauté habitante et donc si tous ces gens là en fait ce, ce, ce travail collaborent avec confiance efficacité aussi en termes de modèle de, de, de rémunération tout le monde se raisonne aussi c'est pas en fonction de la valeur ajoutée ah oui moi je vends donc en fait je vais me rémunérer beaucoup plus cher que le maître d'œuvre, par exemple qui a, qui a conçu, enfin il y a des choses c'est vraiment un non-sens au final donc voilà en fait on, on met de la transparence on, on dit chacun il est payé par rapport à ce qu'il apporte au projet par rapport à son investissement dans le projet et on, quand on met tout ça à plat en fait on trouve des lignes d'efficacité et c'est ceux-là qui doivent payer nous on se rémunère comme ça c'est à dire on n'est pas une couche en plus on vient en fait épurer et mettre la déficacité dans d'autres missions
0: et apporter aussi une compensation au risque commercial que vous évoquez tout à l'heure parce qu'il y a une forme d'inversion finalement du projet vous des des habitants et, et on fait le, le logement en fonction de, de chaque habitant avec un engagement alors vous me disiez en préparant Merci, cette interview qu'il y avait quand même enfin il y a comme dans toute opération immobilière des, des ménages qui sortent du projet mm -hmm. mais finalement si j'ai bien compris pas davantage qu'un projet classique non. Euh, tel qu'il peut vivre aujourd'hui On n'a pas promotion. plus de
1: risque commercial en fait on en a moins et même quand il y a un risque en fait il est jamais au-delà de enfin il est plus bas il reste plus bas que par rapport à une opération classique au contraire l'opération elle est spéciale. Et en fait, elle est hors concurrence. Donc si les gens partent, c'est que vraiment, ils n'ont pas eu le choix. Et merci de me rappeler, parce qu'en fait, nous, on pense qu'étant donné que la présence des habitants, elle sécurise au euh, sens financier l'opération, ça doit profiter à eux. Il n'y a pas de raison que ça ne profite pas à eux, puisque voilà. Et tout le monde est content. Moi, sincèrement, je tiens à dire que j'ai côtoyé énormément de maîtres d'ouvrage et ils ne veulent pas, ils cherchent pas à sortir plus cher ils cherchent vraiment à sortir une opération c'est pas une c'est pas un objectif en fait d'augmenter le chiffre d'affaires forcément vaut mieux avoir un chiffre d'affaires raisonnable mais euh, garanti que plutôt l'inverse donc euh, j'ai pas l'impression en fait d'être euh, à l'inverse de ce qu'un bon professionnel euh, promoteur penserait.
0: Est-ce que, au-delà au de la question du risque commercial, qui pèse quand même dans le bilan d'une opération immobilière, est-ce qu'il y a d'autres sources d'économie dans ces projets-là oui. La question des communs, on mutualise des fonctions, finalement ou, tout à voilà, fait. Sont... Il y a la question des couches, que vous avez dit tout à l'heure, on ne rajoute pas une couche, au contraire, on, on met en convergence des des stratégies en fonction des, des attentes en tant que telles des usagers. Quelles sont les autres sources d'économie
1: Alors, les frais de gestion de l'opération, parce qu'en fait, il suffit d'avoir un responsable de projet chez les maîtres d'ouvrage, voilà, qui a confiance, qui travaille bien avec nous et qui refait pas ce qu'on fait nous. Donc, forcément, voilà, on ferait un intérieur. Les frais financiers, parce que euh, on a des projets où, euh, en fait, on va démarrer avec. Euh, Enfin, par exemple l'opération qu'on a livrée sur l'île Saint-Denis elle était 100% commercialisée donc il n'y a, a plus le portage financier et l'autre source c'est que euh, les, les, vous savez, on demande beaucoup au mettre d'ouvrage aux promoteurs. Et parfois, j'ai aussi de la peine pour eux parce que on leur dit il faut mettre du panneau photovoltaïque, du commerce au pied d'immeuble, un commerce, sachant qu'il n'y a pas du tout de, de zone de chalandise du tout là-bas. Donc en fait, on, le, le promoteur, il peut être aussi trop chargé contrairement à ce qu'on pense. Et je trouve aujourd'hui avec ce type, en fait, avec ce ce type d'opération, on met les gens aussi devant leurs responsabilités, y compris la collectivité et tout le monde. C'est-à-dire quand on va trouver ensemble, d'une façon transparente, le modèle économique. Pour euh, faire une salle commune en pied d'immeuble, une terrasse de 500 m sur le toit. Donc les habitants, étant donné qu'ils savent de quoi on parle, qu'ils ont été là dès le départ, que la, la programmation, elle a faite avec eux, ils payent en fait ces espaces-là. Et pourquoi ils les payent Parce que d'abord, ils sont en confiance deux, il y a un vrai usage, c'est pas une salle commune de 30 mètres carrés que faut partager avec 150 voisins, c'est plutôt euh, quand on programme avec les gens, on trouve pas du tout les mêmes ratios qu'on trouve euh, dans les cahiers des charges un peu basiques. Hein. Euh, pour prendre l'exemple de l'Arche-en-Lille, euh, ils ont quasiment 200 mètres carrés euh, de parties communes, euh, ils sont 26. Et là, ils les ont payés chacun, a mis entre 15 et 17 000 euros en plus de leur logement pour acheter ces espaces-là. Alors, ce n'est pas en plus, au contraire, en fait, ils ont eu des surfaces privatives compactes pour payer des communs. Mais d'une façon désirée, non subie, réfléchie communément et du coup, on a réfléchi aussi aux outils de gestion à comment baisser les charges, comment ça peut marcher, qu'est-ce qu'on qu qu y trouve comme équipement, comment, comment le meubler, etc.
0: Alors, on est dans, dans une période un peu particulière. On a vécu une crise sanitaire, le confinement. Euh, on a face à nous une crise sociale, économique. Euh, plusieurs médias ont affirmé que les modèles d'habitat participatif ont permis de mieux tenir, euh, mieux traverser la période de, de confinement. Pourquoi, d'après vous
1: Alors, je vais être d'une extrême banalité. Euh, sincèrement, c'est le lien. Et, et, et je reviens à mes communs. Euh, enfin, Moi-même, j'ai vécu ça à titre privé. Je ne connaissais pas forcément énormément tous mes voisins, mais on a réussi. En fait, c'était possible d'aller voir son voisin et savoir s'il va bien et tout ça. Donc, en fait, aujourd'hui, on sait que, d'une façon générale, ceux qui ont vécu d'une euh, voilà, bonne manière euh, le confinement, c'est ceux qui sont connectés aux autres, qui ont trouvé des solutions communes. Et, euh, et c'est vrai que moi, je peux témoigner que pour connaître certains projets il s'est passé énormément des choses et je reviens au projet de l'Arche-en-Lille parce que c'est le plus récent et, voilà, et le plus perceptible, il est devenu carrément comme un équipement dans la ville, c'est-à-dire la terrasse qui est en plein air extérieur elle a continué à accueillir en fait, certaines activités du coup de plein air parce qu'elle le permet et pas forcément seulement aux, aux habitants de l'immeuble et, euh, et enfin, moi, j'espère qu'on s'intéressera vraiment à ces questions-là parce que on est, on est assez binaire un peu. On pense qu'il faut un peu cumuler les questions, mais je pense qu'il faut, il faut travailler sur des communs à des, à des échelles très très différentes. Et il ne faut pas passer seulement de son logement à une grande salle commune et tout. Je ne suis, je suis pas sûre que ça soit toujours la, la seule et unique solution. Je pense qu'il y a plein d'espaces intermédiaires dans, un, dans une unité de vie qui peuvent accueillir euh, le bon voisinage et, euh, et qui, qui sera la solution à tout. Je pense que euh, plein de matourages ont dû comprendre que le, la réponse privative ne se fait pas dire donner maintenant des balcons à tous les, à tous les foyers pour qu'il vivent mieux le confinement. Non, je ne pense pas en tout cas que ça soit suffisant.
0: Y compris en matière de capacité financière et d'inégalité sociale dans les prescriptions qu'on peut voir aujourd'hui sur la capacité à vivre, à vivre le confinement, Absolument. à vivre... Tout à fait.
1: Ça coûtera encore plus cher, parce qu'on construit quand même de plus en plus cher. Hein. Ça, c'est une fatalité.
0: Euh, on voit bien dans, dans notre échange que cette question de participation, voilà, elle, est, elle, est, elle est présente. Elle est présente aussi dans d'autres dimensions de la ville. Hein. On n'en a pas parlé, mais sur la question urbaine, il y, y a une soif et un appétit de, de, de participer. Euh, donc, on va dire que votre métier est promu un bel avenir et, et vos groupes de citoyens vont pouvoir se coopter aussi entre eux. Euh, pour autant, on voit, on l'évoquait tout à l'heure, on a parfois encore des réticences, on a peut-être des freins juridiques, des freins... Est-ce que vous pouvez nous en parler Dans votre métier aujourd'hui, quels sont un peu les défis à venir pour aller plus loin et puis aussi tenir la promesse qu'on avait évoquée au début de notre entretien voilà, quelles sont les marches qui restent à franchir pour aller plus loin
1: Alors, je vais répondre sur le défi, ça veut dire que c'est vraiment, c'est pas acquis, ça va prendre un peu de temps, et puis sur les marches qui sont des choses plus, <rire> plus accessibles. Le défi, je pense, c'est le déclic qu'on doit tous avoir, de dire en fait, un collectif est plus fort <rire> qu'une structure ou une personne seule moi, c'est ça que je comprends, c'est que, que ce soit euh, vis-à-vis d'acteurs de, de, institutionnels ou vis-à-vis -vis même voilà, de citoyens et tout ça, on a tendance à penser à un collectif. Donc, c'est des gens qui ne vont pas forcément s'entendre. D'autant plus que nous, on a un challenge, on ne travaille pas auprès de groupes déjà constitués. C'est-à-dire les gens, ils apprennent à se connaître à travers nos projets et après notre mobilisation. Donc, le challenge est encore plus, plus, plus vertueux. Donc, le défi, c'est vraiment, il faudrait qu'on comprenne qu'un groupe... Il a plus de ressources, plus de réseaux, plus d'intelligence qu'un promoteur, voilà, avec une direction et tout ça. Voilà, donc c'est pour moi vraiment un défi, un frein aujourd'hui pour le développement des projets. Après, les marches... C'est-à-dire qu'on a peur du groupe Oui, on a peur du groupe. Alors, on a peur du groupe, on va dire, en fait, ils ne vont pas s'entendre, qu'en qu France, en fait, on ne va pas... Il faut vraiment, nous, qu'on explique, qu'on montre qu'on existe, qu'on a fait des choses, qu'on a porté Et moi, par exemple, pour connaître un petit peu le canton de Genève et tout ça, il y a carrément des dispositifs financiers et d'aide et tout ça qui sont fléchés vers les groupes qui portent des projets immobiliers. C'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, moins de fonds propres à une coopérative qu'à un promoteur. Nous, ça va être l'inverse. Nous, on nous demande quand même. On l'a pris, on fait avec, donc il n'y a pas de souci. Mais nous, on nous demande quand même d'arriver jusqu'au démarrage du chantier avec nos fonds propres. quoi. Parce qu'on a le
0: sentiment qu'il y a plus de risque d'échec en travaillant avec un groupe qu'en travaillant ah, avec un promoteur. Oui,
1: tout à fait. Alors que personnellement, de mon expérience, et puis même si comme ça je réfléchis d'une façon sincère avec moi-même, je dirais qu'un groupe qui met un coup familial les soirées à se retrouver, qui met ses économies, qui emprunte, qui parfois il va emprunter dans la famille, enfin voilà, il y a, un, il y a aussi vraiment un. C'est volontaire, enfin ça s'improvise pas, qui apprend à collaborer alors que voilà, enfin on n'a on pas. C'est pas tous les jours en fait qu'on collabore, qu'on écoute les avis des autres et voilà. Il y, a un, il y a aussi vraiment c'est volontaire enfin ça s'improvise pas qui apprend à collaborer alors que voilà enfin on n'a on pas c'est pas tous les jours en fait qu'on collabore qu'on écoute les avis des autres et voilà et celui-là il est plus accroché et plus solide qu'un promoteur qui peut faire ici ou entre il va choisir entre Saint Denis ou Saint-Ouen ou je sais pas enfin je sais pas pour moi c'est mais voilà je pose la question comme ça mais... donc ça c'est le, le défi après, les marches, les marches à suivre, c'est vraiment, euh, quand je vois les projets, on, a, on, a, on arrive à, à avancer. Parce qu'on a vraiment, enfin personnellement, j'ai une vraie culture, euh, un projet immobilier, s'il n'avance pas, il, il, il meurt. Donc il faut vraiment être tout le temps dans l'action, il faut, il, faut, il faut avancer, il ne faut pas s'enliser. En, c'est là où, en fait, on a un relais politique très fort. Et, et ce n'est pas généralisé, très clairement. C'est-à-dire, nous, vraiment, on est, on est sur des territoires assez ciblés. Et je pense que c'est là qu'on doit, doit vraiment savoir qu'il y a... Montrer aux gens qu'il y a ça. Flécher un foncier, flécher... Enfin, c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Parce que ça n'empêche pas le reste et tout ça. Euh, mais sinon, après, ça se fait. Parce qu'il y a quand même pas mal d'opérateurs qui s'y intéressent et tout... Euh, voilà.
0: Il y a quand même quelques frais opérationnels aussi sur la question financière. Vous parliez tout à l'heure du préfinancement, bon, bon, ça c'est un point qui est important. Euh... La GFA par exemple. Voilà. Alors est-ce euh... qu'on peut expliquer la
1: GFA Oui, la garantie financière d'achèvement, en fait, ça c'est... Enfin, euh, à ma connaissance, je ne suis pas une grande experte, mais c'est vraiment une particularité française, c'est que toute personne qui, 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 a, qui, qui doit livrer en fait, des... Euh, le logement, c'est ce qu'on appelle le secteur protégé dans le logement, doit en fait s'assurer qu'il y a une banque ou un organisme, en tout cas financeur, qui est capable de finir l'opération à votre place si jamais vous, je sais pas, vous décidez de partir au Bahamas avec les fonds ou si vous avez un problème parce qu'il y a d'autres opérations et tout ça. Donc, Et ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y, en fait, y a toujours une assurance pour que le projet sorte de terre. Et ça, c'est formidable. Par contre, d'abord, de demander la GFA à quelqu'un qui va s'auto-livrer son logement, donc ça, c'est, merci, M. Chalandon, années 70, qui a imposé ça, c'est-à-dire une coopérative d'habitants qui va livrer un immeuble à elle-même, elle doit aussi s'auto-garantir. Bon, c'est un peu, voilà. Et bien, en fait, cette GFA, c'est tout simplement impossible de l'obtenir aujourd'hui en tant que coopérative d'habitants parce qu'il n'y a pas la récurrence, y a pas, on n'est pas considéré comme un opérateur personnellement, je m'en accommode. C'est-à-dire, il euh, y a deux... Y a deux euh, voilà, il y en a qui, qui veulent batailler et tout ça. Moi, je n'avais pas l'énergie euh, pour rejoindre ce mouvement-là. Je me suis dit euh, après tout, il euh, y a des très bons opérateurs sur la place. Un promoteur, ce n'est pas forcément méchant, surtout quand c'est une coopérative HLM qui partage en fait l'esprit coopératif, qui comprenne qu'il en fait, qui a, qu a ce temps-là et tout ça. Donc, on fait des alliances et c'est comme dans la nature, il y a toujours des alliances et tout ça et c'est très bien. Donc, euh euh, c'est vrai que si on lève ce point-là, on... je pense qu'on le, Parce que là, ça reste quand même, voilà, ça repose quand même sur un réseau. Quoi. Donc forcément, euh, c'est discriminatoire quelque part. Si on n'accède pas à ce réseau, on est bloqué. Justement, sur la question de
0: la démocratisation du modèle, vous avez évoqué tout à l'heure, hein, effectivement, l'importance de faire connaître ce type de projet, ce type de démarche, que ce n'est pas qu'une affaire de spécialiste, d'initié, de sachant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point-là Où on en est, justement, en France euh, On est tous des spécialistes, euh, si je puis dire. On est toutes les deux des spécialistes. On, on voit bien la place que ça prend, encore une fois, dans l'univers de la promotion aujourd'hui. Mais dans l'univers citoyen, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui On est au début, on a avancé
1: Alors oui, le verre est à moitié plein quand même. Mais ça veut dire qu'il il est aussi à moitié vide. Ça veut dire on peut vraiment faire plus. Euh, moi, je vois, en fait, on voit aujourd'hui un public vraiment différent, euh, qui a un parcours un peu différent, y compris en milieu rural, par exemple, et tout ça. Donc, c'est quand même... Euh, on avance, mais c'est pas assez, assez. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui, on peut y arriver par d'autres billets. Par exemple, aujourd'hui, euh, ça peut commencer par une coopérative pour faire, euh, je sais pas, une librairie coopérative et tout ça. Et puis les gens, petit à petit, en fait, ça, ça, ça commence un peu à faire son chemin. Euh... Il y a certains, certaines métropoles qui euh, Nantes pour ne pas les citer, qui, qui ont vraiment des vraies équipes, qui diffusent, euh, ils ont même la maison de l'habitat aujourd'hui, enfin voilà, qui, qui peut, mais, euh, mais pour moi c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de montrer qu'il y a qu y a, qu y a aussi un autre son de cloche, qu'il y a un mouvement qui se met en place, qui est très diversifié. Et, et parce que parfois on a aussi, on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire on a, on peut avoir en fait un groupe ou une ou quelques personnes qui viennent en disant je veux faire une coopérative d'habitants, mais en fait non ça n'a pas de sens. C'est pas l'outil n'est pas un objectif, c'est vraiment je veux habiter dignement sur tel territoire, j'en suis. C'est là où j'ai mes réseaux amicaux, familiaux, de travail, je veux me rapprocher de mon travail. Et donc là on voit est-ce qu'on est à la capacité de dérouler tel outil et tout ça, mais donc, vous voyez, c'est-à-dire parfois aussi, quand ils sont experts, ils sont un peu enfermés, dans ce... mais ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder l'immobilier. Euh, donc, pour moi, il y a vraiment cet enjeu de formation qui, est à mon avis, valable pour plein d'autres champs, mais euh, cette formation, apprendre, et puis une formation au plus proche des gens, et justement, les communs, ils peuvent relayer ce genre de choses. Euh, la ville apprenante, on en est loin aujourd'hui, beaucoup en parlent, mais, euh, mais c'est comme, sincèrement, moi je, 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 je le dis fois, il y a pas très longtemps avec un membre d'habitants, c'est comme être parent. Il y a ceux qui vont se prendre plein de livres, qui vont aller sur tous les sites, ils vont apprendre, ils, ils vont aller jusqu'à voir une psy, voir comment gérer son adolescent. Vous voyez, donc là, il y, a, il y a un bagage, il y a des moyens. Et puis, euh, ceux qui vont faire ça, et puis ça suffit, parce que l'amour, il va tout gérer, tout ça, et ça marche quand même. Et puis, celui qui va être largué dès qu'il y a un problème. Et en fait, c'est exactement pareil. On n'apprend pas, en fait, à être voisin. Ne serait-ce que, par exemple, avoir des endroits où on apprend à être voisin. Et du coup, comment je vais habiter et du coup, se pose la question, comment je vais acquérir mon logement, etc. Et, et euh, on n'est pas une société, en fait, qui est toujours euh, dans cette... Euh, on a beaucoup de moyens, mais ils ne sont pas forcément fléchés. Ben, il faut, il faut, il faut qu'on apprenne ce genre de choses qui qu ne peuvent pas forcément toujours s'improviser et qui reposent toujours sur, sur l'être. Rabia, ce podcast s'appelle Faire les murs. Alors j'ai une dernière
0: question. Si vous deviez faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause
1: <rire> Alors, euh, bon, j'ai déjà fait le mur en quelque sorte. Hein, <rire> pour aller chercher la parole habitante dans les projets immobiliers et euh, faire de la coopération dans le projet immobilier, c'est quand même... Euh... Voilà, c'était vraiment antinomique. Et ça allait de moins en moins et j'en suis heureuse. Euh, faut, eh ben, je, sincèrement, je pense que ça va être sur euh, la, la diffusion. La diffusion et apprendre euh, le, le, la notion de voisinage, de comment se connecter, vivre ensemble, comment gérer un conflit et tout ça. Donc c'est plus... Enfin, si je peux voilà, sortir et aller et trouver une façon de massifier... Euh, je ne sais pas, aller à la télé et tout ça. Enfin, vraiment des outils, des masses médias comme ça qui parlent vraiment au plus grand nombre et montrer qu'il y a tout ça... Euh, ça serait formidable.
0: Faire le mur pour que la voix porte.
1: Nous irons peut-être voilà. contribuer un peu aujourd'hui. Euh, je pense sincèrement, oui, absolument. Merci Rabia. Merci Anne-Catherine.